0: La rama chamalonga, el tema de hoy que voy a hablar con ustedes, que espero que sea de su agrado, es la liberación de espíritus oscuros. Este tema le va a encantar a mucha gente porque la, eh, yo he atendido en estos últimos meses personas que tienen algún tipo de influencia negativa. Pero hay que hacer unas distinciones con respecto a, a, al, al mal echado. Pueden haber hechicerías, para que usted tenga claro, pueden haber hechicerías que son, este, que le envían una energía oscura. ¿Qué es una energía oscura? Es una energía densa, una energía que, que se mueve pero no, no con la rapidez que uno espera. Este tipo de energía, un brujo, un hechicero, un bocor, esa energía hay unos sitios específicos que la gente la busca. El primer sitio que buscan este tipo de energía es a través del campo Finda, el cementerio. Lagunas estancadas. Letrinas. Los que no saben qué son letrinas son los baños domésticos que se hacían antes, que tú hacías un, un, un hoyo en lo profundo de la tierra y y preparabas un, un este un círculo con madera que lo, 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 lo colocabas en ese en ese fondo para que la gente haga sus necesidades básicas entonces el el, el brujo el hechicero va a estos lugares a remover cosas de este tipo de lugares entonces lo puede preparar en un polo o en un po la palabra en el palo se le llama en polo a los polvos que se hacen pero también puede ser este este la palabra correcta este puede ser eh, un gopher como le llaman en el judú, que es una especie de polvo también, pero es básicamente un polvo mágico. Vamos a, para no entrar en mucho enredo con respecto al concepto. Ellos buscan en lugares donde hay estancamiento energético. Porque yo te apuesto a ti que hay muchos brujos que no saben lo que, lo que pasa es que ellos por la tradición han ido al cementerio a buscar cosas de allí, pero no saben el propósito. Por qué este, es efectivo lo que ellos buscan de ahí. ¿Entiendes? Entonces lo que pasa es lo siguiente cuando tú buscas tierra, objetos en, en un lugar como el cementerio como, un, como una laguna estancada o meramente un charco de agua estancada este, que no necesariamente es una laguna aguas negras todo ese tipo de, 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 de aguas o que no se mueve la energía. Pues eso es lo que utilizan para hacer la brujería. Porque ¿qué se espera? Cuando una persona te tira ese tipo de tierra, pues lo que espera es que energéticamente usted... No pueda moverse y tenga atrasos. Esa es la explicación sencilla. Ningún brujo va a explicarle esto, como yo esto lo estoy explicando. La energía. Que es la que atrasa a los seres humanos en lograr metas o o que le crea un sinnúmero de obstáculos en su vida personal, es la energía estancada. Y eso es... Y, en lo, y, lo, y los brujos, por tradición, han ido en esos sitios, pero no saben por qué buscar esa energía en esos lugares es efectiva para cerrarle los caminos a las personas. Y es porque esos lugares, la, ese tipo de energía que ellos cogen de ahí, pues este, cuando tú se la tiras a una persona en la casa o, o a quemar ropa, como hacen, eh, usted ha visto en varias películas de Haití, pues este, lo que está produciendo es un atraso. Un polvo de, ese, de esa índole puede... Si usted lo tira en un trabajo, en un negocio, puede crear estrago. Empiezan a pasar cosas extrañas en el lugar y usted no sabe por qué. La gente empieza a enfermarse, la gente empieza a experimentar este problema del sueño, empieza a experimentar condiciones físicas. Todo eso es porque te tiraron una energía de atraso, una energía este, densa, estancada, que no tiene ningún movimiento. Entonces, por eso es que se va a estos lugares a buscar esa energía que te la tiren. para tratar de, de atrasarte en tus caminos. Lo que explico con esto es lo siguiente. Muchas veces te pueden tirar esa energía y no está incluido la presencia de seres espirituales o espíritus oscuros. Hay personas que han recibido hechicería meramente porque le han tirado una mala vibra, como usted le dice, le han tirado este, esa energía de atraso que, contiene, que está contenida en esos lugares a esa persona. Pero ahí en eso no hay envueltos espíritus oscuros. Cuando te envían un espíritu oscuro, usualmente tratan de hacer un, un, una brujería o una hechicería pero que en, esa, en ese trabajo de hechicería que ellos hacen, incluyen la presencia de uno o varios espíritus oscuros. Esto lo voy a explicar porque la, este, pues yo he tenido casos sobre personas que tienen espíritus oscuros. Cuando un tatanquísimo longo o una persona que. que trata de liberar a una persona de espíritus oscuros, siempre los espíritus oscuros que están en la materia de la persona van a poner resistencia. Entonces, muchas veces, a la gente que uno trabaja, entiende como empieza a darle dolores de cabeza en el momento que uno empieza a tratar de, de retirarle ese espíritu ese espíritu oscuro a la persona para la persona entienda ah no, eso no me está haciendo bien no, es que eso es un efecto de la resistencia de ese espíritu que no quiere salir de tu, de tu cuerpo energético cuando tú lo tratas de forzar que salga este el espíritu puede una de las reacciones que la persona puede tener dolor de cabeza o que le va a doler el cuerpo. Puede haber algún tipo de efecto físico, pero recuérdese que hay un intruso en su cuerpo que, 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 que el tata o, el, o el, la persona que está haciendo la liberación quiere retirar y el espíritu pone resistencia. Entonces la, la persona, como que no, como no conoce estas cosas, pues dice, no, es que el, el tata o el brujo trató de. de, de él no, no me ayudó porque me dio. Es que esos son los efectos cuando hay un espíritu oscuro. Hay personas que tú la ves de entrada y sabes que, están, que tienen un espíritu oscuro. Tú no tienes que ni tirar los chamalongos para saberlo. Entonces, lo hablo por lo hablo, este, un caso que yo tuve en la semana pasada. Los si usted tiene un animal que está al lado suyo, un perro, un gato, cualquier tipo de animal, los perros y, y los gatos o las mascotas que usted tengan son sensitivos a energías este, nocivas. ¿Por, ¿Por qué se le dice a la gente que tiene que tener un perro, un gato o animales en la casa? Porque si te tiran a ti una brujería, la, el primer frente de defensa de ese tipo de, de, de hechicería son los animales los animales te protegen los animales recogen esa energía que tiran los brujos entonces pues eh, este, si no hubiera un gato si no hubiera un perro la cosa hubiera sido peor pero al ver un animal el animal recoge esa energía negativa le puede costar hasta la vida porque eso pa ha pasado pero cuando usted no conoce de estas cosas, pues usted va a opinar, ah, oh, que sí. Porque los animales protegen a su dueño, no solo de cosas visibles, sino de cosas invisibles. Téngalo muy, muy claro. Entonces, el problema es que... La mayor parte de estas brujerías que hay incluido un espíritu oscuro son cosas que se han hecho en el cementerio. Este, específicamente porque usted sabe que cuando se va a hacer maldad se va al cementerio, no se va a orar. Ni se, eh, eso lo hace la gente que no practica este, este tipo de cosas. Los cristianos, los católicos que van a rezarle a sus difuntos, pero la gente que va al cementerio a, a hacer mal es para ese propósito. Y entonces ahí, cuando van a hacer una hechicería, hacen un trabajo montado, un entierro, lo que se llaman los famosos entierros, y la persona queda este, enterrada ahí con una serie de cosas, más le envían un muerto oscuro o varios espíritus oscuros entonces ante esa situación el espíritu puede presentar el espíritu oscuro cuando uno está tratando de liberar a esa persona de ese espíritu oscuro van a haber resistencias las personas cuando tú estás haciendo un trabajo de liberación la persona puede a través de la boca puede votar la, la brujería que está en su cuerpo etérico astral puede vomitar puede este este por medio de diarrea o sea eh, eh, esos son cuando una persona cuando tú lo trabajas eh, energéticamente a una persona para liberarlo de una de un muerto oscuro una de las cosas que tú vas a ver es que la persona o vomita o a través de su sistema intestinal, pues, tiene una diarrea botada, cuando realmente la persona no tiene ningún problema que le cree diarrea, pero esos son los efectos. Dolor de cabeza, este, intranquilidad cuando se está trabajando en un proceso de liberación, Esas son cosas normales porque si usted no quiere experimentar eso pues quédese con el espíritu oscuro y que le perturbe la vida para todo para el resto de su vida pero esos son los efectos que usted tiene que lidiar y trabajar para que se le pueda hacer la liberación sencillo como eso entonces un, un suscriptor me escribió "Tata" Un tata en Longo me mandó a recoger un montón de cosas del cementerio. ¿Qué yo le voy a decir a esa persona? Dele camino a todo eso. El que trae huesos de muertos, el que trae flores de muertos, el que trae cualquier cosa que esté en el cementerio, eso contiene una energía nociva que en vez de traer beneficios a su vida, lo que va a traerles atrás. Nada más le voy a explicar un caso que yo trabajé hace muchos años atrás. La persona, la persona, se estaba quejando de que había un montón de actividades paranormales en su casa, que había mucho movimiento, que se movían las cosas de un lado a otro, Tú sabes, era una situación que este, le preocupaba a la persona pero no sabía de dónde venía. Cuando yo empiezo a preguntarle a la persona este, cuál era su nombre, este, este, cuál es, que me describiera eh, con lujo de detalle la situación que estaba pasando allí, ¿qué me dijo la persona? Que tenía... Tres cajas de cenizas de, de seres fallecidos suyos, familiares, en su casa. Lo primero que yo le dije a la persona es, déle gracias a Dios que todavía usted está bien de su mente. Porque se supone que usted no tenga cenizas de, de personas fallecidas de su familia en su casa. Usted tiene que llevar eso a un columbario, a un columbario, a un lugar donde se puedan guardar las cenizas y no tenerlas en la casa. Traer huesos de muerto a una casa, traer ceniza traer cualquier objeto, cualquier objeto que venga del campo, finda. Eso es atraso seguro. Si usted quiere avanzar en su vida, si usted quiere mover las cosas que usted se siente estancado, usted tiene primero, hacer una limpieza en su casa. Segundo, sembrar plantas, este con abono, este, flores, plantas medicinales, lo que usted quiera. Eso son cosas que atraen energías positivas. Cuando usted está sembrando plantas rosas o, o plantas medicinales, y usted tiene como un jardín en su casa, eso atrae energías positivas, porque no son energías muertas. Son Esas energías que hay en el abono, que se utiliza para poner las flores, eso tiene una energía positiva, benéfica, y entonces empieza a crecer las la plantas, etcétera, etcétera. Por eso es que usted ve que cuando tiran un, un empolo o un polvo de energías este, nocivas, en, un, en una jardinera, las plantas empiezan a afectarse. Usted ve como que se seca el jardín. Porque es una energía muy densa. Porque, ¿qué es lo que hay? Que he dicho en otros videos. ¿Qué es lo que hay en un cementerio? Cuerpos descomponiéndose. Y esa energía no ayuda si usted quiere Conseguir trabajo, conseguir un automóvil, casarse. Cualquier meta que usted tenga no la va a conseguir si usted tiene esas porquerías en su casa. Si usted hace un fundamento como, eh, 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 en el palo, y por eso es que vemos los desastres que hay de algunos hermanos por ahí que tienen su ganga y sus y su calderos y las cosas no le están marchando lo primero que tú le preguntas es ¿qué es lo que tú le echaste? a, a ese fundamento ¿y qué tú le echaste a ese fundamento? sencillo le echaste tierra de cementerio entonces no esperes que tu Enfumbi pueda trabajar bien con ese tipo de energía. Si tú quieres evolucionar cosas en tu vida, tú tienes que poner cosas que tengan energías en ese fundamento. Que lo he hablado en otros videos. O sea, usted tiene que eh, colocar cosas positivas, energías benéficas en el fundamento para que usted pueda tener algún tipo de evolución espiritual ¿me comprende? o sea, no puede tener energías eh, este, nocivas energías de lugares, de tierra por ejemplo, ya yo, yo le dije Tierra de cementerio, de lagunas estancadas, aguas estancadas, tierra de, de letrina, o lugares donde la energía no corra. Eso va a afectar el fundamento. Para que, si usted quiere un, un, un muerto que esté bacheche, usted tiene que darle energía benéfica a ese infumbi, para que ese enfumbi pueda ser lo que, lo que corresponda. ¿Ok? Eso es importante para, para, que las cosas puedan fluir en la vida de uno. Por eso es que es importante sembrar plantas en la casa. Es importante, este, este, más que nada, este, tener buena vegetación en la casa porque eso atrae energías benéficas a, al lugar esto, esto lo han estudiado muchísimos años lo, las personas que practican radiestesia a través del péndulo, aquí ustedes ven un péndulo y entonces a través del péndulo uno sabe uno puede ir a cada parte de la casa y ver cómo está la energía en el lugar y de acuerdo a eso, uno tiene una idea este, cómo se está moviendo las cosas. Eso es importante este, que usted lo tenga presente en el momento de, eh, de por lo menos indagar qué, en qué lugares de la casa cómo se está moviendo la energía a través del péndulo. Si el péndulo se mueve en forma circular, pues la cosa está moviéndose muy bien. Pero si el, el péndulo empieza a hacer esto, se puede entender de que la energía no está fluyendo correctamente en el lugar. Eso es cultivar básicamente la energía de su casa moviéndola hacia lo positivo, porque de otra forma no, las cosas no van a fluir. El estancamiento solamente se puede dar cuando usted alberga energías nocivas en su casa. Entonces, eso es importante que usted lo tenga presente. Por eso es que una jardinera, una casa, eh, eh, un, un huerto casero, todo este tipo de cosas, porque ¿qué significa un huerto casero? Pues crecimiento de la vegetación, o sea, son cosas que, donde se está moviendo energía positiva. Pero si usted no tiene nada de eso, pues entonces usted va en atraso. Hay gente que estudia, eh, entonces hay gente que ha estudiado también el Feng Shui, ha estudiado eh, otros campos que estudian esto. El Feng Shui tiene su librito, ellos establecen cómo, cómo la energía se mueve en una casa, ellos tienen su metodología. Yo estoy basándome básicamente en lo, en lo que se llama la, la radiestesia, para que la gente tenga claro cómo es que se mueve, o sea, ¿Cómo se puede utilizar un péndulo para detectar las energías que hay en una casa? Cuando uno hace un registro a través del péndulo en la casa, pues uno sabe qué áreas de la casa, pues hay algún tipo de deficiencia energética. Y muchas veces eso se puede resolver con un sajumerio, se puede resolver con un lavado de piso en toda la casa, de adentro hacia afuera. Y, y primeramente, aquí entramos a, a una palabra que no se utiliza mucho: armonización. La armonización no tiene que empezar solamente desde mí, desde mi persona sino que todo lo que está a mi alrededor debe estar armonizado. O sea, mi casa, mi cuarto, todo lo que yo tengo, debe haber un ambiente de armonización. ¿Qué son los elementos de desarmonía en una casa? Discusiones, agresiones físicas, verbales, este, eh, eh, la habladuría, todas estas cosas que no traen cosas positivas, eso, eso puede crear el ambiente de desarmonía. Un ambiente de armonía es un ambiente de paz, de tranquilidad, que los seres, los seres que viven en esa casa viven ecuánimemente, o sea, que no se alteran con facilidad, están debidamente tranquilos, calmados, hacen sus tareas, hacen sus labores en la casa, sin ningún tipo de, de, de envolverse con esas energías nocivas que hay en, en, en el ambiente porque hay energía de, de desarmonía y esas energías de desarmonía la traen personas que, este, que siempre están en brotes emocionales, gritando, alterándose eso, eso a, a, la, a, la, a la larga eso trae problemas de salud en las personas entonces si usted quiere que un trabajo de brujería no tenga efecto en su casa la herramienta más poderosa para romper eso es si ellos tiraron una energía de, para desarmonizar, una energía nociva pues usted lo que hace es una limpieza en su casa. Si usted ve ya unas situaciones que están pasando, pues usted hace un, un lavado en su casa, un lavado de piso, y un sajumerio para, para esos fines, de adentro hacia afuera. Las personas, volviendo a los, de las personas que tienen espíritus oscuros, el proceso de retirar un espíritu oscuro toma tiempo y, y si se enviaron una comisión de espíritus oscuros más todavía por lo tanto cada caso tiene sus particularidades entonces si, si tú no sacas ese espíritu oscuro del cuerpo energético de la persona le puede crear problemas en, en su vida en, en múltiples situaciones empezando por su pareja porque este recuerda que estos muertos que se envían una de las características de estos muertos son que son espíritus que están en desarmonía mire que, que estoy utilizando la, la palabra armonía y desarmonía desarmonía es cuando un espíritu está intranquilo tiene coraje tiene molestia. Básicamente lo que nosotros decimos, una persona que tiene histérica, pues estos espíritus tienen eso. Esos espíritus se imantan en su cuerpo energético y ahí es que empieza ese, ese espíritu a crear desarmonía en la persona. ¿Ok? Entonces hay que sacar ese espíritu. A través de un baño espiritual, a través de rituales, para retirar ese espíritu de ahí, para que no siga afectando a la persona. Porque si ese espíritu hace un anclaje en el cuerpo energético de la persona afectada, vamos a ver un serio problema de obsesión espiritual. Escuchen bien lo que yo estoy hablando aquí. Tata, que es un endoki. Mire, los endoki, los endoki son este, que, pues, espíritus que están inclinados hacia el mal. Pero hay que ver qué tipo de espíritu endoki usted es el que lo está afectando a usted. Entiende. Usted tiene que ver qué espíritu es el que lo está afectando. Porque puede ser que le hayan enviado un espíritu para crearle un sentimiento de tristeza, de desamparo. De que usted está, está abandonado para que usted se prive de su vida. Entiendo, hay espíritus que deprimidos que te envían, espíritus intranquilos, espíritus que no que te lo envían para que usted no pueda descansar en la noche, que usted siempre esté intranquilo, moviéndose, levantándose a cada rato en la cama. Entiendo, espíritus intranquilos, incluso hay una oración que hacen los espiritistas que trabajan para el mal, que se llama oración a los espíritus intranquilos. Usted sabe que una persona que esté intranquila, que esté ansiosa, como Esa palabra de ansiosa es pues, una palabra más <coughs> psiquiátrica. Hablamos de intranquilidad. La intranquilidad lleva a que la persona se va a afectar emocionalmente. Y entonces la persona pues su, se, se le altera completamente a su vida porque no puede dormir adecuadamente, se le dificulta el consumir alimentos. O sea, hay un montón de implicaciones que hay cuando una persona está intranquila. ¿Ok? Y entonces, pues, ¿qué pasa? La cuestión aquí que vamos a trabajar es hay que retirar esa vibra que hay ahí, esa energía que hay ahí. Por lo tanto, hay que hacer una consulta a la persona a ver qué tipo de espíritu está ahí. Porque en Doki es un concepto muy general. Doki si en Doki, en doqui, es un concepto bien general. Hay espíritus que están inclinados al mar por muchas muchas distancias. Hay espíritus inclinados hacia el mal que están sexualizados. Espíritus que están inclinados hacia el mal, hacia eh, influirlo usted que haga uso de, de bebidas alcohólicas o de sustancias controladas. Hay otras influencias también de espíritus que lo que quieren crear un estado de pánico en usted hay mucha gente que me ha dicho tata yo tengo un problema bien serio es que a mí me dan ataques de pánico y muchas veces yo siempre digo usted vaya a un profesional de ayuda de salud mental siempre no voy a decirle nunca a nadie que no vaya le voy a decir que vaya y que trabaje también la parte espiritual a veces, la experiencia mía es con lo, eh, cuando usted tiene episodios de ansiedad o, in, o episodios eh, específicamente de pánico. Eso está relacionado a veces con, con espíritus oscuros que quieren que usted todo el tiempo esté apretando el botón del pánico para que usted se sienta intranquila, que sienta como eh, el pánico la gente lo experimenta como como algo que, que tengo que actuar porque este, es algo de, como de, de emergencia y, y se supone que el pánico puede llegar un momento a, a a inutilizar la vida de las personas. A atrasar a las personas. ¿Entiendes? Y entonces... ¿Qué pasa? Te atrasa tu vida personal. No, no te atreves a dar pasos en tu vida... Por la sencilla razón de que tienes temor de todo. Por lo tanto... Yo siempre digo... Trabaja, ve a un, un profesional de ayuda que te ayude, en valga la redundancia, que te, te dé la mano en tu problema, eh, ese el problema de, del pánico, pero busca también la ayuda de, de un tatenquísima longo o un espiritista, una persona que pueda trabajar con esto. No todo el mundo puede trabajar con espíritus oscuros. Si usted se va con las muchachitas de la nueva era, de las que tiran barajas, no espere que vayan a trabajar con usted este tipo de cosas. Porque ellas lo que hacen es una evidencia light, suavecita ahí. Y inmediatamente, si, ella, si, si la que te tira las cartas es bien sensitiva y se da de cuenta que usted tiene un muerto oscuro, Ta, eh, busca la forma de que usted no vuelva más a la oficina. Porque las que trabajan en Nueva Era, en el New Age, el concepto del mundo de ella es de color de rosa, eh, de los ángeles. No se, no, en el mundo astral solamente hay ángeles, hay luz, no hay oscuridad. Eh, eso, es una, eso es una mentira. Que usted se está creyendo porque en el mundo espiritual hay, hay luz y oscuridad. Aquí en, en Puerto Rico, lamentablemente, tenemos unas personas que trabajan en New Age, y la mayoría de ellas yo las he visto obsesadas espiritualmente. Manejan el concepto de los ángeles este, bien inapropiadamente que porque hay espíritu oscuridad que se pueden hacer pasar como ángeles y yo lo he visto en, muchísimas, en muchas reuniones espiritistas que yo iba una persona que te tira el tarot no puede retirarte un espíritu oscuro Estoy hablando de las personas que son de la nueva era, que leen la Carta de los Ángeles, el tarot. Porque hay gente que son espiritistas, que tiran la baraja. Hay paleros que me he enterado que tiran la baraja. a que yo creo que un palero, un tata, con las herramientas fuertes que ellos tienen, no le hace falta usar el tarot para nada. Si tienes un fundamento, tienes espíritus ahí, para ayudarte a ti a resolver situaciones, ¿cómo tú te vas a, 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 a basarte nada más en unas cartitas? ¿Entiendes? ¿No? Escuche bien a, a las personas. No vaya a nadie que usted sepa que es de la nueva era, que trabaja con ángeles, que trabaja con San Miguel, que no se metan en ese tipo de, de, de situación, porque ellos no saben mover no saben mover energías que tienen que ver con espíritus oscuros. lo de ello es tirarte las cartitas pagarle 35 dólares y adiós que es tarde adiós que es tarde y si ella se da de cuenta que usted tiene un espíritu oscuro, usted está seguro que va a buscar la forma de que usted no vaya más porque no quiere que ese espíritu oscuro se quede en la casa en el lugar donde ella consulta. Eso, es, eso yo lo veo, eso expande todos los días. Los únicos que pueden trabajar con espíritus oscuros, que tienen más efectividad en poder moverlos y poder sacarlos y trabajar y hacer muchas cosas con ellos, son los, los paleros, los tatas, los ganduleros, los, como usted le quiera llamar. Esos son los únicos que pueden eh, eh, que, que son especialistas para trabajar con eso. Espiritistas lo pueden hacer. Pero eh, eh, nosotros trabajamos con un espíritu, un espiritismo fundamentado, con una, un fundamento. Esos espíritus viven en un fundamento y tienen mucho más fuerza que un espíritu que yo invoque en una bóveda espiritual. Recuerden y usualmente lo déjenme explicar algo porque la gente no entiende, claro. Un espíritu materializado tiene mucho mayor alcance. Cuando digo mi espíritu materializado, es un espíritu que está trabajando desde una enganga, desde un fundamento construido, un caldero o lo que sea. Ese espíritu va a poderse mejor mover en el plano material porque en el, en el caldera hay una serie de materiales energéticos que le ayudan a él a poder resolver en el plano material. Bueno, ¿qué pasa con los espíritus que uno invoca en una bóveda espiritual? Yo trabajé con bóvedas espirituales, yo hice misas espirituales, yo sé de lo que yo estoy hablando aquí. Esos espíritus, para que puedan resolver situaciones a la gente que van a estas reuniones, se tiene que contar con uno, dos tres, cuatro o cinco espíritus muchas veces para poder remover un espíritu oscuro y lo sé porque no lo he visto mira voy a contar un chiste cuando yo estuve visitando muchos centros espiritistas en Puerto Rico me acuerdo yo fui a una de esas famosas escuelas antiquísimas antigua de Puerto Rico, ¿verdad? no voy a decir el nombre porque yo conozco a la que dirige esa casa y no, el interés mío es no crear ninguna controversia pero voy a hablar, eh, pero sí que te tengo que decirte, es una casa espiritista de muchos años y yo iba con un amigo mío los domingos que por, cuando tú entrabas o escuchabas música clásica porque pues, los espiritistas caldesianos dicen que la música de Mozart, de Beethoven, pues esa música aumenta la vibración, este, atrae los espíritus este, benéficos o positivos, pero en el fondo, en el fondo, este, el concepto de muchos espiritistas kardesianos para ellos, ellos le llaman espíritus elevados, espíritus que en su vida fueron intelectuales, o fueron políticos, o fueron este, bueno. Y entonces aquí yo, yo les digo a ellos que ellos practican el espiritismo de los próceres, de los líderes políticos, porque ellos se creen que la autoridad espiritual la tienen personas que hayan tenido conocimientos intelectuales, que hayan sido doctores, abogados, médicos. La autoridad espiritual no está en las profesiones que tú realizaste cuando, cuando estabas en materia, sino lo que te da el rating, lo que te da la fuerza espiritual para poder avanzar y trabajar con muchas cosas a nivel espiritual es tu evolución como, como espíritu ¿ok? y eso va a depender de si tu espíritu está inclinado hacia el bien a hacer obras benéficas o sea que tu espíritu en, en todas sus circunstancias, usted ha hecho en su vida cosas positivas. Y usted tiene una conciencia del mundo espiritual y, y, de la, y de las fuerzas espirituales que, que nos dirigen. Y esta persona está claro de, de esas circunstancias. Entonces, porque usted ten, porque en una vida pasada usted fue psiquiatra. O fue abogado. O fue juez. Eso no le da autoridad espiritual a usted. Su espiritualidad. Su inclinación como espíritu. Es lo que. Y si usted. Su espíritu ha estado inclinado. Hacia el bien. A ayudar a los demás. Su vibra. Su energía. Va a ser mayor. O sea. No crea. Porque los espíritus, la gente cuando hablan de espíritus superiores creen que son estos intelectuales. Porque hay muchos intelectuales que, que murieron y que eran ateos, no creían ni en la luz eléctrica. ¿Entienden? Entonces, pues, ese concepto lo quiero dar muy claro. Pues volviendo al cuento del centro espiritista, que eh, siempre los domingos este, eh, ponía música de Betón. Hubo en esa misma mañana hubo una sesión espiritista y había un espíritu que estaba perturbando una, a una señora. Y en esa reunión, para no hacer largo el, el cuento, pues la mediunidad dijo, pues mira, a este espíritu, que, este espíritu oscuro que está afectando a esta persona, este, ya otros espíritus han venido, se lo han llevado y lo van a llevar a la escuelita este espiritual. o sea porque ellos los espíritus en estas reuniones espiritistas este, cuando las mediunidades trabajan con una persona que tiene un espíritu oscuro lo que hace es es que invocan una serie de espíritus protectores para que esos espíritus protectores se lleven a ese espíritu oscuro a lo que a lo que los espiritistas llaman las escuelas espirituales o las escuelas de aprendizaje espiritual. ¿Ok? Todas las escuelas de aprendizaje espiritual existen. Sí, existen las escuelas de aprendizaje espiritual. Hay escuelas de aprendizaje espiritual que estos espíritus desencarnados, que no han resuelto cosas en, cuando vivían en el plano material, la alta espiritualidad le permite a estos espíritus que se dejen ver en el mundo material para que ellos puedan hacer labores de caridad, trabajar, ayudar personas que tienen situaciones en el plano material. A veces la gente tiene una situación de momento y de la noche a la mañana se resuelve. Tata, mire, yo tenía un problema bien serio y de la noche a la mañana eso se resolvió. ¿Por qué se resolvió? Número uno. Su cuadro espiritual, en algunos momentos aunque usted no lo atienda, puede haber un espíritu de ese cuadro espiritual que intervenga en el asunto. El segundo punto es que un espíritu. Que está en el astral. Que, que vio su situación. Y que, y que le han destinado a él. Que le han destinado a él. Este, ayudar a las personas que viven en, en, en una circunstancia. Pues este espíritu viene para poder depurar su materia, ayuda a esta persona. Si los espíritus que uno trabaja en su casa espiritual empieza a resolver problemas, ayudar a las personas, eso implica, eso implica que ese espíritu, este... Eh, Va a depurar sus ataduras materiales, sus, at sus apegos. Porque ningún espíritu puede subir a planos superiores si no se, no se despega de, de esos apegos materiales o esas cosas del mundo material que todavía esas personas no han podido solucionar. Eso le implica cosas materiales. Implica, este, más que nada... Más que nada, este, 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 rencores, resentimientos que usted tenga con personas que por una u otra razón usted se ha mantenido en pugnas, en guerra y no ha habido un proceso de perdón. Como hay una famosa eh, lectura, lo que se ha atado en el cielo también será atado en la tierra así mismo es si usted no usted rencores resentimientos que usted tiene con la persona cuando usted fallece usted no ha resuelto esas situaciones no crea que la muerte va a resolver eso eso es una cosa eso es un, una atadura que usted tiene que resolver usted tiene que entrar en un proceso de perdón con la persona para poder romper esa cadena o sea que no es meramente apego porque estoy apegado a un carro estoy apegado a una casa estoy apegado a, a, a una mujer no este hay apegos o cadenas espirituales que tienen que ver con resentimiento con disputa divisiones con familiares con personas por ejemplo, ha habido casos donde un hombre ha sido... Eh, eh, el hombre falleció y dejó en su vida una serie de, de historias de maltrato hacia su pareja. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Esas situaciones... Él murió, pero eso queda atado ahí. Porque tenemos una persona, la, 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 la viuda que tiene una serie de resentimientos con este espíritu que se fue y eso implica que tiene que haber un proceso de liberación espiritual para que este espíritu pueda subsanar esas diferencias y pueda separarse de eso así que este, eso es bien importante que usted lo tenga presente o sea que si nosotros desencarnamos, tenemos que resolver las cadenas espirituales que tenemos, las desavenencias que, tenemos, que hemos tenido con personas que no las hemos podido subsanar o sanar, y también desapegarnos de las cosas este, este, materiales. Estamos apegados a una casa, a un carro, a pertenencia. Hay espíritus que se han quedado en el plano material porque están todavía atados a sus casas, atados a su automóvil, atados a su riqueza. No, no tiene cuerpo material para disfrutarla, porque ya le está en espíritu. Esos son los espíritus que requieren ayuda de otros espíritus superiores. Digo superiores en el sentido que son, están en mejor posición que él para que le ayuden a resolver esa situación ok entonces es importante para hacer un resumen de lo que estamos hablando aquí que uno uno tiene que trabajar con las ataduras espirituales que uno tiene Trabajar con las desavenencias que hemos tenido con familiares, con personas. Y establecer unos lazos de perdón y de reconciliación. Cuando logramos romper esas cadenas de, de división, nosotros estamos acumulando un buen calma. Por lo tanto, por eso es... Todos los días usted tiene que hacer un examen interno de las cosas que usted tiene que sanar en su vida, porque todos los seres humanos tienen que sanar cosas en su vida, de una o de otra forma. Pero ese proceso, aunque usted no lo quiera trabajar, eso está ahí presente. Usted tiene que sanar esa, 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 este desavenencias que usted ha tenido en su vida espiritual y el otro aspecto importante que usted tiene que tener presente aquí también es también muchas veces hay espíritus que se acercan a nosotros de personas que este, tuvieron una relación en nuestra vida material con, con nosotros que usted le hizo algo y ellos están, usted tiene deudas con ellos. Esas deudas hay que resolverlas. Si ese espíritu, usted tiene una deuda del tipo que sea, uno tiene que resolver eso con el espíritu. Y si el espíritu se ha dejado ver y te está reclamando, usted tiene que resolver eso. Porque si no, ese espíritu va a estar ahí todo el tiempo con usted hasta que usted decida qué va a hacer. Todo eso es importante, lo que yo estoy hablando aquí. La liberación de espíritus oscuros es posible. Pero no todo el mundo, como he dicho, puede trabajar con esto. La persona tiene que tener unos conocimientos. Siempre cuando hay un espíritu oscuro en una persona, en su cuerpo áurico o astral, como usted le quiera llamar, siempre el espíritu que está viviendo allí, en su, eh, que está anclado al cuerpo energético de la persona afectada siempre va a poner resistencia porque ese espíritu se alimenta de su energía ese espíritu está deteriorándolo a usted en sus estados anímicos y físicos porque cuando hay un espíritu oscuro empieza a deteriorar la salud física de la persona la salud mental de la persona empieza a deteriorarse o sea, cuando hay una presencia de un espíritu oscuro y si es un espíritu que lo han inclinado hacia el odio, el rencor, el resentimiento, esas cosas usted las va a experimentar. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a tener, muchas veces, usted siente coraje, un día se siente como, como le, da, le da la ira, pero no es necesariamente porque usted tenga la ira, es que hay una presencia espiritual que está influenciándolo a usted para que usted esté así. Por lo tanto, para uno saber qué influencia espiritual está haciéndole daño a uno en su vida, uno tiene que hacerse una consulta espiritual, explorar cuál es, qué tipo de espíritu oscuro es el que está afectando a la persona. Y muchas veces por los, la, los indicadores o síntomas que la persona presenta, uno sabe qué tipo de espíritu fue que le enviaron a la persona la modalidad ahora es mandarte espíritus que están en una profunda tristeza para que usted caiga en un estado de tristeza y piense hasta quitarse la vida esa es la realidad o sea entonces o te envía un espíritu para que tú estés en un estado de pánico de intranquilidad entonces pues qué pasa inmediatamente uno empieza a recibir esos ataques de pánico uno debe buscar como digo siempre la ayuda médica este servidor nunca va a decir que no vayan a un médico todo el tiempo voy a decir vaya a su profesional de ayuda en salud mental para que le ayude a trabajar con los síntomas y con las cosas que está presentando y está la otra alternativa de lo espiritual ambas tienen que ir a la par no, usted no puede irse por una y dejar la otra no a ambas a la par para que usted pueda este, trabajar con, con ese espíritu y pueda retirarlo para que usted pueda lograr su estabilidad emocional La meta de todo ser humano que vivimos en este plano material es vivir en armonía y rechazar la desarmonía. Eso es lo principal que todo ser humano quiere en su vida. Así que... Este, estos conceptos quiero que los tengan claros. Este, espero que ustedes puedan este, analizar Detenidamente la información que se le está dando hoy. Y, luego, y vuelvo y le digo: para saber qué tipo de entidad espiritual le está afectando a usted, que tiene que ir donde una persona que pueda hacerle un registro espiritual a ver qué es lo que está pasando. A veces, este nada más con los indicadores de lo que usted está experimentando a veces la persona que trabaja en este tipo de situaciones va a saber rapidito qué tipo de espíritu es así que hasta aquí terminamos el domingo estaré como siempre en mi en mi facebook live perdón facebook live no en mi youtube live este hablando sobre el palo monte Estoy tratando de enfocarme más en las cosas que le preocupan a la gente que me contacta. Así que este, el domingo nos vemos en YouTube Live, en, en otro, otro domingo más del Sendero del Palomonte. Ahí voy a estar más tiempo. Hoy esto fue básicamente para mantenerlos activos hasta el domingo, que vamos a hablar, vamos a hablar de muchos temas. Así que nada, sala maleco, maleco en sala, que sam le Y si usted es nuevo en, en este canal, suscríbase a este canal. Y si me quiere escribir, a, a debajo del video me, me solicita que quiere comunicarse conmigo. Yo le doy su, el correo electrónico y podemos aclararle dudas, como yo he hecho a muchas personas que tienen ciertas dudas y quieren privacidad a través de mi correo electrónico me pueden escribir. Salam aleikum malekun